0: Bienvenidos a Conexiones, un podcast sobre tecnología y la gente que la construye. Mi nombre es Hugo Castellanos. Hace un par de meses hice una encuesta sobre el podcast y sobre qué cosas te gustan más, qué cosas no te gustan tanto y qué temas querías que hiciera. Y la verdad fue súper exitosa. Hubo mucha gente que contestó y me dio bastante visión acerca de qué dirección llevar el podcast. Y por eso estoy haciéndola de nuevo. Así que en las notas del show puedes darle clic y es una pequeña encuesta donde tú puedes decirme qué es lo que te gusta más del podcast y qué temas te gustaría que cubriera en el futuro. Y así me aseguro de que en el calendario de contenidos estemos haciendo episodios sobre cosas que realmente te interesan. Y esto a propósito lo estoy publicando solamente por el podcast, no por el Instagram ni por el Twitter. Porque es la gente que escucha, o sea, es la gente que realmente escucha esto en audio o que lo ve por YouTube, eh, la gente que realmente o sea, quiero saber sobre ti y creo que hay que darle prioridad. Así que en las notas del show, aquí en, en el video, en el audio que lo estás escuchando, hay un link para la pequeña encuesta. Te va a tomar cinco minutos hacerla y así me das mucha ayuda sobre en qué dirección llevar el podcast. Y sin más. Aquí la conversación con el doctor Alejandro Gutiérrez. Él es un profesor de ingeniería mecánica y de... Eh, él estudia la parte de educación y la parte de cómo es que la gente aprende STEM. Cómo es que la gente aprende ingeniería, ciencias, matemáticas. Tremenda conversación. Eh, es la clase de persona que yo siento que puedo hablar tres horas con él tranquilamente. Eh, y bueno... Chequeen el proyecto que él tiene en la Universidad de California, en Merced. Eh, Dejen aquí los links en las notas del show para que vean eh, los proyectos que él tiene. Y ahora sí, la conversa con el doctor Gutiérrez. Gracias. Estamos con doctor Alejandro Gutiérrez. Bienvenido a Conexiones Podcast. Muchas gracias por hacer el tiempo, Alejandro.
1: Gracias a ti, Hugo. Gracias a ti.
0: Mira, eh, un pequeño icebreaker que, que me gusta hacer. Estoy haciendo un icebreaker por diciembre. Eh, que si imagínate mundo paralelo algo completamente hipotético te dan 20 horas más a la semana extra uh -huh. para hacer lo que tú quieras todo el mundo se queda con la misma cantidad de tiempo pero por alguna razón tú tienes 20 horas más para hacer lo que tú quieras ¿qué, qué harías con ese tiempo?
1: el estudio, el estudio Hugo estudiaría, aprendería muchísimo más. El estudio para mí es, si, si, si por estudiar se pagar, yo no haría otra cosa. Estudiaría siempre. Lamentablemente, pues bueno, por estudiar no se paga. Entonces, se paga por enseñar. Y, o sea, afortunadamente, <risa> la enseñanza se parece un poquito al estudio y entonces hago eso como trabajo. Pero a mí lo que me gusta es estudiar. Eh, ahora estoy estudiando las propiedades medicinales de las plantas. Entonces me compré unos libros, he estado leyendo, Qué planta sirve para, para tales cosas y tal y bueno ese es mi, mi área de, de entretenimiento en estos en estos días es, es eso el estudio de las propiedades medicinales de las plantas pero antes estudiaba otra cosa eh, qué sé yo la historia de, 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 de la historia de Sicilia o bueno lo, lo que me apetece estudiar en cualquier momento
0: la, la, la obsesión del momento
1: de repente sí,
0: te provocó aprender alemán vamos a estudiar alemán y... tal cual Capaz cuando vivías en Italia, que tenía Suiza más cerca, te quedaba como más práctico. en California
1: Sí, sí,
0: sí. Y qué cómico, vale, qué cómico. Sí. Bueno, y, y es curioso porque estaba viendo una, una estadística de que si tú ves la cantidad de tiempo que la gente gasta en el teléfono, en Twitter, Instagram, todas esas aplicaciones de social media, el rango bajo a la semana son 10 horas. Y el rango alto son 20 horas. Entonces imagínate, si tú vos agarras esas aplicaciones del teléfono, capaz tú sí tendrías esas 20 horas extra.
1: Muy probablemente, muy probablemente. Yo trato de minimizar el uso de, la, de las redes sociales, pero, pero no es cero. Siempre estoy revisando, poniendo algo, dándole like a una cosa. Y entonces, eh, sí, es, es, así, es así. Yo lo que he tratado de hacer últimamente, cuando, sobre todo cuando voy al gimnasio sí. y cosas así, es que pongo audiolibros. Y así el, el audiolibro, pues, me, me voy estudiando, voy, voy, voy aprendiendo algo y, y tengo como menos ganas de mirar el teléfono, ¿no? Porque, porque estoy escuchando lo que dice claro. el libro y no quiero interrumpir.
0: Claro. Sí, eso aprovechar como las pequeñas pausas, esas transiciones, ¿no? Que, que hay para, para maximizar. Y, y bueno, si tú, si tú lo que te apasiona aprender, pues, hay que aprovecharlo, ¿no? Exacto. <risa> sí. Orlando, cuéntame un poco sobre, sobre ti. O sea, sobre cómo... ¿Cómo llegaste a este mundo de, de, de STEM, este mundo de... O sea, ¿Cómo llegaste a ingeniería mecánica? ¿Cómo que despertó esa pasión de, de ser profesor? ¿Cómo? Cuéntame un poco sobre ti.
1: Bueno, eh, yo soy de Turmero. Turmero es un pueblito que está eh, en el estado de Aragua. Allí, pero si la gente que haya ido, qué sé yo, a Choroní o a Cumare o a las playas del estado de Aragua, pues seguramente habrá pasado por Turmero. Yo soy de Turmero. Y cuando, bueno, cuando yo estaba muchacho, siempre me gustó el estudio, toda la vida. Siempre, no sé, sacaba muy buenas notas en la escuela y tal, y aprendía muchas cosas. Pero lo que yo quería hacer cuando era pequeñito era paleontólogo, porque a mí me gustaban los dinosaurios. Pero bueno, en algún momento me di cuenta de que si, si me dedicaba a la paleontología, pues tendría que buscarme otro trabajo, porque con, con la paleontología no iba a poder comer. Y, y como me gustaban mucho las matemáticas y la física, y y bueno, en mí, porque en Venezuela la ingeniería era esta disciplina mágica que te permitía entrar al mundo del petróleo y tal, y todas esas cosas. Me fui por la ingeniería y terminé estudiando en la Simón Bolívar. Una de las más grandes, no sé, fortunas, suertes de mi vida fue estudiar en la Simón. Yo le debo todo, todo lo que no le debo a mis padres, se lo debo a la Simón. Esas son las dos fuentes fundamentales. No, aprendí muchísimo, me metí, pero me quedé en ingeniería mecánica y yo lo que quería era irme a la industria y eh, trabajé en la industria, trabajé eh, primero por un corto periodo con Polar, yo trabajé en una planta donde se hacía la harina pan y el aceite. Eh, me aprendí todo el proceso y tal, y qué sé yo, luego trabajé con Procter Gamble, una compañía de, de, de bienes de consumo masivo que, que estaba en aquel momento en Caracas, creo que sigue sí, en Caracas, no estoy seguro, Trabajé con ellos haciendo investigación y desarrollo. O, aunque Procter Gamble era un sitio maravilloso para trabajar, lleno de gente buena, yo no me sentía, por aquello que te dije hace un momento, que, que me gusta el uh -huh. estudio y me gusta el aprendizaje, yo no me sentía, como dicen los gringos, intelectualmente estimulado. Yo ¿no? me aburría, yo, yo, porque eran cosas que, si bien aplicaba un poco a la ingeniería, eran cosas más o menos fáciles. Y todo, todo el tiempo era más o menos lo mismo. Y lo que yo quería era estudiar y aprender y entonces me fui me, me devolví a la Simón hice una maestría y bueno de la maestría alguien me contactó para hacer una beca y tal me, había una beca con la comunidad europea el hay un programa famoso en Europa que se llama Erasmus Mundus ¿Mm? que es un programa de beca y tal y ese año tenían un Erasmus Mundus que era para lo para la gente del Caribe para irse a estudiar posgrados en Europa bueno me postulé tuve la suerte de que me de que fui uno de los, de los pocos seleccionados y, y me dieron una beca me dieron una beca de doctorado para estudiar en Bolonia en la Universidad de Bolonia donde hice mi doctorado en, bueno el, el lo, lo que estoy viendo el, el diploma que lo tengo aquí encima no lo que dice el diploma es ingeniería civil y ambiental porque lo hice en el departamento de ingeniería civil y ambiental pero pero lo que estudié pues área fue, diferente sí 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 lo que yo estudié fue mecánica estructural y Estuve haciendo investigación en mecánica estructural, escribí unos artículos y tal. Eh, y luego me vine para los Estados Unidos, donde yo lo que quería hacer era volver a la industria, pero ya a nivel de investigación. Entonces, yo estaba postulándome para trabajos en, qué sé yo, en Tesla, o en... había una compañía de construcción muy grande llamada WebCore, cualquier compañía, pues, desde que de aquí en California, compañías de energía y tal. Pero era difícil, era difícil principalmente por, por el permiso de trabajo, por, los, por, por el proceso de inmigración. Y no me no recuerdo bien cómo llegué a conocer a una profesora aquí en Merced, que me invitó a dar una charla, un seminario o algo, y luego me dijo, bueno chico ¿por qué no te vienes y haces un postdoctorado conmigo? Yo tengo un dinero aquí puedes hacer un trabajo por un año en tu área de, de mecánica estructural. Lo hice. Eh, cuando ese año finalizó ya no había más dinero para postdoctorado y entonces eh, me postulé a un cargo de instructor, de instructora a contrato aquí en la universidad uh -huh. y ese fue el único momento, la, la primera vez que yo enseñaba, digamos, seriamente, yo tenía un curso que estaba dictando yo solo y solo en ese momento me di cuenta de que lo que a mí verdaderamente me gustaba era enseñar y que me, me traía muchísima más satisfacción que casi todas las otras cosas. Que yo de, de, tenía que haberme dado cuenta, porque mi papá era maestro, y mis primas eran maestras, y mi familia hay un montón de maestros. Entonces, yo, yo tenía que sí. haberme dado cuenta de eso mucho tiempo antes, pero bueno, no me había dado. claro Y por ahí me fui, por ahí me fui, eh, y terminé, bueno, aquí donde estoy, siendo profesor de Ingeniería Mecánica.
0: Increíble, vale, qué chévere, qué chévere. Me encanta toda esa trayectoria, y que me encantó que comenzaste con que, con que eres de Turmero, y ahora estás en Merced, que es más chiquito que Turmero, es más chiquito que Tormero, en efecto. Sí. <risa> Pero Sin, yo, yo, sin embargo, siempre... está la Universidad de California Merced, que es una universidad, o sea, está, es parte de las universidades de California, como Berkeley, eh, sabes, como que todas esas universidades que están en el mismo sistema. Eh, qué curioso, Val, me encanta.
1: Sí, sí, hay una serie de, de, de núcleos. En, en Venezuela diríamos núcleos, ¿no? Diferentes campus de la Universidad de California, unos más famosos que otros, y Merced es el más joven. So, eh, Merced fue La Universidad de California Merced fue fundada, si mal no recuerdo, en el 2005, creo. O 2007, uh -huh. por ahí. Eh, es una universidad, digamos, relativamente joven eh, y, y todavía relativamente pequeña. Tenemos como 8000 estudiantes. Y entonces estamos en un proceso de crecimiento.
0: ¿Qué, qué, qué ha sido como lo más, lo más sorprendente para ti? Eh, tú que estás apuntando a, a, tú que vienes de la industria y, y que vienes pensando en ese esos roles en la in, de investigación, desarrollo, ¿qué ha sido lo más, más sorprendente para ti al estar del lado de la academia? O sea, que no te esperabas que, wow, yo no me imaginé que al ser profesor tenía que hacer esto, ¿qué, qué ha sido lo más sorprendente para ti? Lo
1: más sorprendente para mí, en la Universidad de California, esto quizás no sea cierto para todas las universidades, pero en el caso mm -hmm. de la Universidad de California es la tremenda relevancia que tiene la, la búsqueda de fondos externos. O sea, el profesor que hace investigación en la Universidad de California y en universidades similares a la Universidad de California pasa, yo diría, que el, el más de la mitad de su tiempo buscando, es decir, escribiendo proyectos para conseguir fondos para hacer la investigación, porque mucha gente piensa, no, la investigación, y se imagina un profesor que está siempre en el laboratorio y tal, haciendo experimentos, lo que sé yo, o claro. está siempre, no sé, haciendo investigación directamente. Pero la mayoría de la investigación en realidad la hace el postdoctorado, la persona que, el investigador de postdoctorado, y los estudiantes de posgrado. Mientras que el profesor es más una especie de gerente de toda la, de toda la, la operación, y su principal trabajo es conseguir fondos para pagarle al postdoc y para pagarle a los estudiantes de posgrado y para pagar por todos los equipos que hacen falta y todos los, todas las cosas que hacen los insumos que hacen falta para el laboratorio y cosas así. Y entonces, una buena, buena cantidad de tiempo se utiliza eh, escribiendo proyectos, los, los famosos grants que se llaman en, en aquí en, en los Estados Unidos, bueno, para agencias públicas o privadas y tal, eh, buscando, haciendo, esos son todos por competencia, o sea, más de una persona presenta un proyecto para una determinada una determinada fuente de ingresos y, y hay comités de selección y tal. Es una cosa complicadísima que, que requiere la mayor parte del tiempo. Eso fue lo que yo no me esperaba.
0: Suena mucho como el tema de los startups con sus distancias, no pero en el sentido de que tú, el CEO de un startup eh, pequeño, o se está buscando funding, está haciendo está todo el tema de hacer, hacer lo, los pitches de este es el problema que quiero resolver, este es el equipo que tengo, este es lo que necesitamos y tengo seis meses de runway, necesito un año, dos años, tres años, necesito cinco años para hacer este proyecto. Um, ¿tiene, hay un paralelismo ahí interesante.
1: Yo creo que sí, yo creo que, que, que son paralelos los, los dos procesos, son, son paralelos en muchos, en muchos aspectos. Obviamente las, las fuentes de, de, de dinero son distintas, porque la mayoría de los de los proyectos de investigación de los profesores, al menos en el ámbito de ingeniería, son son públicas, son son fondos que vienen del Gobierno Federal, digamos.
0: De eh, SF, es de, del Estado de California.
1: Exacto, exacto. El, la, y del Ejército también, las fuerzas armadas eh, eh, o, o el Departamento de Defensa de los Estados Unidos eh, financia muchísima investigación en ingeniería en 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 ámbitos de energía, de materiales de, de todo tipo de cosas
0: ¿y, y cómo estructuras tú tu, tu tiempo? O sea, ahorita antes de empezar a grabar hablaste un poco de que tienes que enseñar tres clases al, al quarter o al semestre, ¿Cómo, ¿cómo estructuras tú tu tiempo más o menos por, por mes, por quarter ¿Cómo, ¿cómo es ese ritmo?
1: bueno yo eh, primero dependo ciegamente del calendario, del, yo uso el de Outlook, pero digamos el calendario que sea, calendario de la computadora, porque si la, si la computadora o el teléfono no me dijera dónde tengo que estar y qué tengo que hacer, yo no me acordaría, uh, no me acordaría para nada porque tengo muchísimas cosas distintas que hacer. Yo he edito tres cursos, como mis cursos son todos muy grandes, el más pequeño tiene 70 personas, y el más grande tiene 210 personas. Entonces, son ¿Un todos ¿Undergrad,
0: cursos. graduate o...
1: Yo dicto cursos de pregrado. De, de pregrado. pregrado.
0: Okay.
1: Eh, dicto tres. Entonces, como son muy grandes, tengo bastantes ayudantes académicos, tengo TAs, que hacen... Pues, me ayudan muchísimo para... para principalmente para corregir, para corregir el trabajo de los estudiantes. Entonces, yo, eso es lo que está fijo en mi calendario porque yo no puedo cambiar la hora a las que son las clases. Uh -huh. Y luego... Tengo otras cosas que son un poco más flexibles, que, bueno, añadidos el trabajo, uno tiene que estar en comités de facultad, tiene que hacer... Yo, por ejemplo, todos los semestres, eh, para uno de mis cursos, yo yo un curso de diseño de ingeniería, es, se llama Capstone, es el, es el curso final del, de, de todas las la, la carreras de ingeniería aquí. Y al final hacen como una, un gran simposio donde presenta su trabajo y tal. Entonces yo tengo que planificar ese simposio también. O sea, hay una serie de cosas de logística que tengo que hacer, y luego el tiempo que me queda, los huecos que me quedan, son en los que yo me siento hacer, bueno, todo el resto del trabajo, no preparar mis clases, cuando hago investigación, que hago también un poquito de investigación en el ámbito de la pedagogía y la enseñanza de en la ingeniería, bueno, lo hago en esos agujeros, colaboraciones con otros grupos, en este momento estoy colaborando con un grupo en el cual que creamos lo que se llama una... Una Living Learning Community. Una, bueno, esta Living Learning Community es, es un experimento, una cosa que no se había hecho antes aquí. Es una comunidad de muchachos de primer año, estudiantes de ingeniería, donde los ponemos todos a vivir en el mismo dormitorio, tomando los mismos cursos, siguiendo los mismos cursos, hacen un curso de diseño de ingeniería, que es nuevo, que nosotros inventamos. Y bueno, estamos tratando de ver esa experiencia, cómo afecta eh, el desempeño académico de los muchachos, pero, pero también cómo afecta. En sus decisiones a mediano y largo plazo, o sea, se van a quedar en la carrera de ingeniería, son más o menos probables de quedarse en la carrera si hacen esto eh, son más o menos probables eh, de, qué sé yo, buscar trabajo en el ámbito de la ingeniería si hacen esto ¿no? un poco de investigación de tipo, tipo de ciencias sociales quizás, no, pero yo mi, mi trabajo dentro de ese grupo es traer toda la parte de ingeniería, porque hay que hacer un curso de ingeniería, son estudiante de ingeniería claro. todas esas cosas
0: claro eh... Y si quieres, podemos hacer un poquito de doble clic doble en tu en tu investigación, entonces. O sea, porque cuénteme un poco sobre el, el qué, qué. O sea, cuando tú dices enseñar ingeniería, o sea, ¿qué quieres decir con, con, con eso? O sea, oriéntame un poquito en, en qué quieres lograr con tu, con tu research.
1: Claro. La ingeniería tiene, tiene dos cosas. Dos, dos ámbitos fundamentales. Uno, que es el que todo el mundo conoce que es las matemáticas, la física, la química, la programación, qué sé yo, no, los, lo que llamamos los, los conocimientos técnicos o, la, o las habilidades técnicas. Pero luego está una cosa que es un poquito más etérea, que es la resolución de problemas. ¿no? Los, los ingenieros, todo ingeniero, trabaja en la resolución de problemas en la industria, en, la, en un laboratorio, en, 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 en lo que sea, y, y esa resolución de problemas siempre tiene más o menos la misma forma, que es que hay una necesidad un poco abstracta, lo uh -huh. que se llama market, lo que llama market need en el, en el, en el ámbito digamos, de la empresa, ¿no? hay una, una necesidad un poco abstracta, esa necesidad abstracta tiene que ser traducida a algo concreto. Por ejemplo, una persona me puede decir, eh, digamos un problema un poco, un poco sonso, que no, que no es de ingeniería realmente, pero eh, uh -huh. eh, hay vino, tengo una botella de vino y, y me, la quiero, me la quiero tomar, me la quiero beber. Bueno, eso es una necesidad. Tú quieres tomarte la botella de vino. Uh -huh. El problema real es cómo yo transfiero un fluido de una botella a una copa de vidrio que tengo al lado. Claro. Sin destruir la botella, sin contaminar el vino, eh, patatín y patatán. Hay una serie de limitaciones y una serie de objetivos que hay que lograr. Ese trabajo, eso es parte del trabajo del ingeniero. Pero es, un es una cosa que es difícil de enseñar. ¿Cómo le, cómo le explicas tú? a una persona que todavía no ha aprendido las cosas técnicas o que las está aprendiendo, que todavía no, no, siente, no, no se siente capaz de resolver el problema, ¿cómo le enseñas tú, además de lo que de los requerimientos técnicos para resolver el problema, el proceso de la resolución del problema? ¿Cómo le, le explicas tú cómo pensar en ingeniería? Esa, ese proceso de, de aprender a pensar se llama metacognición y, y es una de las cosas que, que, que yo trato de, de entender en mi investigación cómo explicarle a los muchachos o a los muchachos, a, los, a quien sea pero en el, en el caso mío, a los muchachos que, que son mis estudiantes, cómo explicarle a la gente cuál es la manera de pensar, cuál es la manera de aproximarse a un problema, cuál es la manera de buscar soluciones independientemente de cuáles sean las soluciones concretas, que luego, bueno, tendremos unas ecuaciones unos modelos matemáticos unas cosas para, para resolver el problema, pero para llegar allí necesitamos un proceso mental ese proceso mental es lo que yo trato de, de descubrir y lo que yo trato de enseñar a los muchachos.
0: ¿Cómo, cómo ves el tema de, de, de investigación? Porque está, está este, este bias, como este sesgo de que muchas veces no, no, no puedo tomar una decisión porque no tengo suficiente información. Exacto. Y, y yo, yo no caigo en ese paradigma de que no, tengo que investigar más, investigar más, investigar más. Pero por lo menos en la industria. Te sale el gerente, el CEO, de que no, no, hay que lanzar, hay que lanzar, hay que resolver. hay que eh, Entonces como que uno toma esos riesgos, ¿no? De que lanza las cosas que no están completamente listas, 100%. ¿Cómo, cómo casas tú esa idea con, con, lo, con lo que haces tú eh, sobre mental cognición?
1: Bueno, eh, ese es un ejemplo perfecto, Hugo, porque ese, ese, ese problema que tú estás planteando es el problema eterno de, el del diseño de ingeniería. El diseño de cualquier, de cualquier cosa en el mundo de la ingeniería siempre es eh, iterativo. Tú uh -huh. vas adelante y vuelves atrás, y vas, vas y vienes, vas y vienes, y siempre estás rediseñando y siempre estás modificando. Entonces, una de las cosas que hay que eh, sacarle de la cabeza a, a los muchachos es esa idea de que hay una única solución final y que cuando tú lo, la, la obtienes ya se acabó el trabajo, todo terminó y pues te vas para tu casa, ¿no? Y, y en, en su lugar o sea, hay que sacar esa idea y hay que poner otra idea en la cabeza, que es, bueno, primero la idea de la iteración, de, de, de eh, pasos sucesivos en los que la, el diseño va mejorando cada vez más, pero adicionalmente el, el, el modelo estable o el dato estable, ¿no? Que, ¿Cómo haces tú para, para dar ese, ese primer paso? ¿Cómo, ¿Cómo tú vas de no entiendo nada a, uh -huh. bueno, aquí tengo una, una primera aproximación al problema, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con establecer cuáles son los límites, cuáles son los objetivos, cómo tú comparas un objetivo con otro, hay cosas de optimización y tal, hay toda una serie de detalles, pero en, pero en líneas generales tiene una parte, como siempre, una parte técnica, que es, bueno, esto que te estoy diciendo, objetivos, límites, sobre todo algo de teoría de optimización, aunque no se explique formalmente, siempre está allí. Pero el otro es mental y es lo que se llama la autoeficacia. La autoeficacia es la capacidad de una persona de, de, de creer que ella misma puede hacer un trabajo, puede alcanzar una meta. ¿no? Eh, sí. Yo, por ejemplo, eh, no sé, durante la pandemia, yo estaba en, eh, en la casa. ¿Cuál pandemia?
0: ¿Cuál pandemia? ¿Cuál pandemia? ¿Cuál pandemia? ¿Qué,
1: qué, 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 <risa> bueno, yo estaba en la casa metido, pues como todo el mundo. Y se me ocurrió que lo que yo quería hacer era construir un depósito para todas mis herramientas. Yo tengo una serie de herramientas de, para, bueno, de carpintería y cosas que yo hago en mi tiempo libre. Y estaban todas regadas por el patio. Y entonces mi novia me dijo, bueno, chico, ¿por qué no organizas eso? Y yo dije, bueno, está bien, voy a construir un, un depósito. Yo nunca en mi vida había construido un depósito. ¿no? En alguna época mi abuelo fue carpintero, pero él cuando yo era, ya estaba jubilado cuando yo nací. Y entonces eh, yo no sabía nada de carpintería pero en ningún momento tuve ninguna duda de que yo podía construir un depósito. Yo estaba completamente claro de que era posible. Lo que yo tenía que hacer era sentarme, dibujarlo, diseñarlo, determinar bueno, qué grosor de vigas voy a comprar y cómo las voy a pegar unas con otras, y cómo lo hago impermeable, qué sé yo. Había problemas técnicos. Pero bueno, yo, como enseño esto en la universidad, pues me tracé un plan de trabajo... Tuve unos objetivos, unos límites, pero en ningún momento yo tuve dudas de que el objetivo era alcanzable. Ese sentimiento es, es la autoeficacia. Y los muchachos, los, sobre todo los estudiantes de primer y segundo año y sobre todo los estudiantes que vienen de estratos socioeconómicos en los que no conocen a ningún ingeniero, que nunca en su vida han tenido una experiencia por el estilo, ellos no tienen autoeficacia. Entonces no creen que pueden lograr esos objetivos. Y si, si tú no crees que puedes lograr el objetivo, pues te garantizo que no lo logras,
0: Claro, claro, sí, es el tema de, tú no puedes, o sea, es el tema de, tienes que ver para creer que, que es posible, pero no solamente ver, pues, tienes que saber imaginar que es posible, o sea, ir como con el, con el, con el switch pasado de que sí se puede, sí se uh -huh. puede hacer, eh, y, y, y tú estás hablando del tema de estudiantes, pero es muy interesante porque yo he visto también estudios que muestran que suponte LinkedIn publica una posición, un trabajo de ingeniero de software uno, tienes que saber Python, tienes que saber esto. Y si tú segregas las poblaciones entre hombres y mujeres, los hombres aplican aunque cumplan con cinco de los 10 requisitos. Las mujeres solo aplican cuando cumplen nueve o diez de los 10 requisitos. O sea,
1: Exacto, es bien conocido. Es, 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 ese, es, ese fenómeno es súper bien conocido y, y es, tal cual, tal como tú lo dices, afecta sobre todo a las mujeres porque no se postulan, no se postulan para los trabajos. Mientras que los hombres muchas veces nos postulamos, aun, aunque no estemos preparados, y no importa, yo me voy a postular y yo, luego veremos. ¿no?
0: Sí, sí, hay un meme por ahí de, de, de esas cosas que la gente comparte en, en, en Instagram que dice... Eh, le deseo a todas mis amigas que tengan la confianza de un hombre promedio mediocre. Por lo exacto, mismo. exacto. <ríe> o sea, que es bien, <ríe> bien alta la confianza. Sí, 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 tal cual, tal cual. Sí. Oye, genial, vale. Eh, mira, entonces, y mmm, hablando de, sobre este tema de, de mitos y, y verdades de trabajar en la academia, esta, este refrán que una escucha de publish or perish, de publica o vuélvete irrelevante. ¿Qué, ¿Qué tan cierto es eso? O sea, por lo menos en... en o, ¿O cómo lo ves tú que estás adentro del, de ese mundo?
1: Bueno, eso depende, Hugo, de la universidad y del puesto que tú tienes. En el caso de las universidades, o sea, hay, hay una clasificación de universidades eh, que tiene que ver con tiene que ver con muchísimas cosas, pero seguramente lo has escuchado, que son las universidades R1 y R2, ¿no? que son eh, universidades enfocadas en la investigación que son la mayoría de las universidades famosas, ¿no? la Universidad de California, el MIT, Stanford, qué sé yo, eh, eh, Texas, A&M, todas estas son universidades eh, R1 o, o R2. Eh, en el caso de esas universidades, la respuesta es, yo diría que es sí con un asterisco. O sea, sí, tienes que publicar para, para avanzar, no, sobre todo para lograr la, y tener el, el, el tenure. Si, si, si tú llegas y te presentas para un, para un caso de tenure y no tienes la, el número de publicaciones, y no solo las publicaciones, sino las citas, la gente tiene que citar lo que tú escribiste. Si tú te presentas y no tienes esos números, es muy probable que no te den el tenure. Y, y también cuando estás buscando trabajo, una de las cosas que se revisan, lo, lo sé porque yo he participado en muchísimos comités de, de, de contratación aquí en la universidad una de las cosas que se mira también es cuántas publicaciones tiene esta persona y dónde las publicó y las, y las citas y qué sé yo. Eso es verdad. Lo que no es verdad es que mucha gente se empeña en que tiene que publicar específicamente en esta revista, en esta eh, tiene que ser en Nature, tiene que ser aquí en Science, y, y, y no es cierto. ¿no? Eh, hay muchas maneras de publicar. Eh, mucha gente está en, se enfrasca, por ejemplo en que tiene que ser tengo que publicar, pero yo tengo que ser el único autor. Eso, eso eso, es muy poco probable. Puede ser importante mientras más avanzas en la carrera. Y, y ya para el caso del tenor, ya quizás la cosa sea un poco más importante que tú seas, no el único autor, pero el primer autor, el autor principal y qué sé yo. Pero, pero eh, artículos publicados en colaboración con otros autores, eso te ayuda muchísimo y está perfectamente bien, no hay ningún problema. Artículos publicados en diferentes tipos de revistas que no son las más famosas, no pasa nada. Con tal que sean revistas serias que, que, claro. que son peer-reviewed, pues está muy bien, ¿no? entonces Pero hay que publicar. Hay que claro. publicar y, y yo añadiría, que además, que en la mayoría de las universidades, con pocas excepciones, además de publicar, hay que eh, obtener fondos externos. Hay que eh, mandar esos proyectos y tener algún dinero eh, que... que que te llega a través de esos fondos. ¿no? Eso, esas son las, las principales cosas que se miden en, en momento de la, al momento del ascenso, al momento del tenure. Esas son las principales cosas que se miden, siempre y cuando tú estés en un puesto de profesor de investigación en una universidad de investigación. Hay muchísimas otras universidades, la mayoría, en las que esto no aplica para nada. Porque no hacen, no, no, no tienen eso como misión. En el, en el caso de California, por ejemplo, está la Universidad de California, mm -hmm. de UC System. Y, y luego está la Universidad Estatal de California, que la gente las confunde un poco, ¿no? En el Cal, State, el Cal State University System, que de hecho es más grande, tiene más estudiantes y tiene más campus. En el caso de Cal State, está muy bien que tú publiques algo aquí y allá, pero esa no es una de las principales factores que se van a considerar para tu ascenso o para tu contratación o para lo que sea. Hay otras cosas que son más importantes. Entonces, está, eso también hay que, hay que calificarlo un poco, porque depende de la institución en la que estés trabajando.
0: Claro. No, no, y, y depende también del el mapa de carrera, ¿no? O sea, hay gente que como que nació y ya sabía que quería hacer investigación. Hay gente como que tiene esa, ese chip de curiosidad, ese chip de... Y hay gente que simplemente tiene el chip de enseñar. Uh -huh. De querer enseñar y viven por ese moment que tienen los estudiantes, ¿no? Y, Exacto. Y, que, y, ok, vete a un, una institución donde el foco sea enseñar. O sea, es como ese tema de autoconocimiento, ¿no? De... de de auto, sí, autoconocimiento um, ¿cómo es el tema de colaborar con otros profesores en, en una publicación, o sea, lo del, del peer review? porque y digo viéndolo desde afuera, yo lo veo mucho como, ah mira eh, el doctor Gutiérrez eh, hizo un paper con el doctor González sobre tal tema tal tema, o sea, yo lo veo como no sé, como cuando saca una canción que si sí, Daddy Yankee featuring Rosalía o sea, yo, yo, yo lo veo más o menos así, ¿sabes? Que es como que una colaboración de que, ok, vamos a ponernos juntos por un mes, trabajar en esto. ¿Cómo, cómo, cómo funciona esa, esa, esa dinámica de, de colaborar? ¿O cómo funciona para ti? Si me das un, un ejemplo.
1: Mira, eh, te puedo dar dos ejemplos. Eh, uno, era al principio de mi carrera, que cuando yo era estudiante de, de doctorado y, digamos, poco después de, de terminar el doctorado donde yo publicaba con quienes habían sido mis tutores de tesis. ¿no? Okay. Y en ese caso hay un profesor senior, o una profesora, lo que sea, eh, y una serie de personas que más o menos siguen las indicaciones de ese líder. ¿no? Y esa persona termina siendo muchísimas veces, aunque no siempre, el primer autor. En el caso mío, por ejemplo, el jefe, que era un, eh, mi tutor, que se llama, se, llama, se llama Francesco Bertini, él se ponía de último, no se ponía de primero. Por qué? Bueno, porque a él ya no le interesaba. Ya ya él era estaba en el nivel más alto posible. De hecho, hoy es rector de la Universidad de, de Boloña. entonces A él no le importaba el prestigio. Él se ponía de último para darle la oportunidad a alguien más de ponerse de primero. Pero ese no no es siempre el caso. No. Eh, pero ese ese modelo es un modelo un poco vertical. Hay una persona arriba y luego una serie de, de, de personas debajo que más o menos siguen las indicaciones. El otro modelo más horizontal que es el que se da, el que yo hago hoy en día, por ejemplo, con mis colegas aquí en Merced. Eh, es la edición de trabajo, o sea, yo por ejemplo para este asunto de las Living Learning Communities, cuando escribimos algo, yo estoy a cargo y soy autónomo de la parte de ingeniería y del currículum de ingeniería y luego una de mis colaboradoras eh, se dedica a la parte de las ciencias sociales y luego otra se dedica a la parte del día de, de pedagogía y tal y, y cada uno de nosotros pone una parte del documento final, hay un proceso de edición y tal pero es todo un, una conversación, una, una, una colaboración constante. No es que uno le dice al otro qué es lo que tiene que hacer porque eh, estamos todos más o menos al mismo nivel. ¿No? Sea como sea, lo, lo, en mi opinión lo más importante es la, la comunicación constante porque se, uh -huh. se pierde, es, es muy fácil perderse, es muy fácil que haya confusiones. Eh, las cosas pueden ir mal fácilmente y entonces hay que mantenerse siempre en comunicación, hay que... Eh, Tener reuniones muchas veces la gente se queja de las reuniones ay pero tanta reunión qué pérdida de tiempo pero, pero es que si no se hace la reunión todo se todo se, se, se descalabra rápidamente bueno te lo digo por experiencia
0: claro no me imagino me imagino que hay muchos cuentos por ahí de, de eso y y, y y y disculpa esta pregunta no porque no o sea, para, para el que yo no sé pero toda esta colaboración o sea ustedes están colaborando en un en un Google Doc gigante básicamente o hay algo más refinado que eso para para colaborar en hacer un paper de, de, de ese calibre? Es, es, no
1: usamos Google Docs porque bueno porque la universidad tiene sus digamos instrumentos privados, pero, pero sí, es una especie de Google Docs. O sea, tenemos, tenemos unas carpetas, tú vas poniendo tus archivos, tenemos eh, control de versiones también, pero es per un solo documento. Es un solo documento donde la gente va editando y tú ves quién hizo, qué, qué, quién puso cualquier parte... Y luego tú le pones un comentario. Mira, ¿por qué no, por, ¿por qué no conectamos esto con este otro párrafo? Pues qué sé yo. Pero sí, es, es, una, es una colaboración en vivo utilizando pues, herramientas tipo Google Doc.
0: Muy genial, ¿vale? Eh, siempre te gusta esa curiosidad de que, ok, como. Porque incluso uno es estudiante, uno colabora así, haciendo esas cosas y llegas a la industria y igual, como que Google es eterno, Google no, no, Google no se va a. <risa> O, o si usas O365 eh, igual, o sea, como que esas Exacto. herramientas son, son como que perennes, ¿no? De, de manera um, Oye, quiero ser muy respetuoso con tu tiempo, eh, y me guardé esta pregunta para el final. Ahorita con la recesión yo he visto que hay mucha gente que está agarrando y pensando, mira, ¿sabes qué? Me voy de la industria, voy a irme a hacer una maestría, de pronto, capaz, ese sueño, ese doctorado que quería hacer, lo, lo voy a perseguir. ¿Qué, ¿Qué recursos les recomiendas tú a alguien que quiera, por lo menos ingeniería, que quiera empezar a escoger un área de, de investigación o cómo escoger un advisor? O sea, como ¿qué, qué recursos les recomiendas tú a alguien que quiera empezar a hacer esa búsqueda? No. Uh -huh. Yo diría,
1: si pueden permitírselo, que vayan a los congresos. Ese, ese sería el, mi, mi, mi consejo primario que vayan a los congresos eh, del área que les, que les compete. Pues, si son ingenieros mecánicos, pues vayan a un congreso de ingeniería mecánica. Si de materiales, pues se van a MRS o lo que sea. ¿no? Eh, vayan a los congresos y, y hablen, hablen con la gente. No, no sean tímidos. Busquen una persona que esté haciendo una presentación, por ejemplo. Siempre hay, en todos los congresos hay una gran cantidad de gente presentando cosas. Profesores, quiero decir. Aunque también hay estudiantes. Y, y al final de la presentación, acérquense a las personas. Miren, yo estoy interesado en hacer una maestría en esta área y esto que usted presentó me, es lo que me gusta a mí y pues, podemos hablar. Y, y casi siempre te van a decir que sí. Es muy raro que una persona te diga, no, no tengo tiempo, no voy a hablar contigo. Eso es muy difícil. <risa> yo le recomendaría eso. Yo le recomendaría lo, bueno, lo que le digo a mis estudiantes cuando, cuando van a hacer posgrados, que aunque yo... Yo un poco soy un, la oveja negra del, del departamento. Yo le recomiendo a la mayoría de los estudiantes que no hagan por grados, al menos no al principio, que no lo hagan. Maestría puede ser, aunque las maestrías, bueno, son, son un poco más caras porque tienes que pagarte tú claro. mismo. Maestrías están bien, pero doctorados, yo digo a la gente, yo, yo trato de, 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 de disuadirlos para, para que solamente hagan doctorados las, las personas que verdaderamente quieren ser o profesores o investigadores, porque para el resto de las personas no hace falta el doctorado, y tienes que invertir años de tu vida, en una cosa que verdad que, que no te va a ayudar, tanto, ¿no? pero independientemente de eso, un error que yo veo que mucha gente comete es que se, se empeñan por hacer los estudios de posgrado en en la institución es que oye, porque escucharon que esta universidad es la mejor, o que esta universidad es la más grande, o que esta universidad tiene más dinero, o qué sé yo, habrán escuchado algo en algún sitio. O la universidad no es la universidad más famosa, entonces todo el mundo quiere hacer una maestría o un posgrado en el MIT, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, porque han escuchado que el MIT es lo mejor que hay.
0: Claro, el, el y Maracaibo Institute Centro de claro.
1: El Maracaibo, exactamente, ¿no? Y yo, que, que, que puede ser muy bien, ¿no? el MIT está muy bien, pero lo que yo le recomiendo a la gente es que busque, no la institución, sino el laboratorio específico. ¿Cuál es el trabajo, cuál es la investigación que a ti te interesa particularmente y quién está publicando los artículos más interesantes en ese tema particular? Entonces, si a ti te interesa, pues qué sé yo, la, la energía solar, entonces busca quiénes son los grandes de la energía solar. Aquí afortunadamente tenemos una, se llama Sarah Kurtz. Entonces, ¿Quiénes son los grandes de la energía solar? Estar, ¿Quiénes están haciendo la, la investigación más interesante? Y entonces contacta a esas personas específicas independientemente de la institución en la que estén. Claro. Porque muchísimas veces las personas que están haciendo la investigación más interesante no están en las universidades más famosas.
0: Claro. Me encanta ese consejo. Me encanta ese consejo porque es el tema de en la industria igual. La gente está enfrascada en entrar a un Microsoft, a un Google, a un Facebook, a una... Esa es pedigrí. O sea, piensen que pero si te pones a ver, capaz el ambiente de trabajo, el equipo, los problemas, la cultura de trabajo, capaz va mejor con una empresa pequeña. O capaz va con un startup. Claro. ¿sabes? Porque es el tema del impacto, ¿no? O sea, Y el tema también de qué es, qué es mejor para ti. Qué es mejor para ti. Entonces, me encanta ese consejo. Que hay que darle sí. más chance a, a buscar el laboratorio ideal, no la universidad de renombre.
1: Y, y lo otro que diría también, o que, que se me olvidó, es que el tema, o sea, el tema de tu tesis de doctorado importa durante el doctorado y quizás un año después del doctorado. Pero luego que pasa ese periodo, te lo digo pero sin exagerar, a nadie le importa en qué hiciste tu tesis de doctorado. A nadie. No tiene absolutamente nada que ver con nada. O sea, el, el, el resto de tu vida no está definido por lo que tú hiciste en tu tesis de doctorado. Esa es otra cosa que la gente, digamos, eventualmente se da cuenta, pero no se da cuenta al principio.
0: Tremendo, tremenda realidad. Sí, eso es la... Así me siento yo cuando, cuando veo a los estudiantes buscando trabajo en, en SHEP, en la conferencia que, que nos conocimos. ¿Sí? Que, ay, si se imaginaran que de aquí a un año su GPA no va a importar el, los puntos de, con que se Exacto. graduaron, no, no importan.
1: Exacto, a nadie le importa. A nadie le importa sí. el GPA, exactamente. Exactamente.
0: Sí. Oye, genial. Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo, lo, lo aprecio muchísimo. Aquí en las notas del show puse, voy a poner el link a tu, a tu website, a tu laboratorio, para que la gente aprenda un poco sobre, sobre tu, tu research, tu área. ¿Algo más que nos querías compartir, que nos querías dejar? Mira, no sé,
1: tantas cosas, tantas cosas, Hugo. Lo que yo, lo que yo le diría a la gente eh, es que, a los que nos escuchan, es que no tengan miedo, que tengan esa, esa autoeficacia. Hay, hay, yo veo tanta gente que podría hacer tantas cosas buenas, tantas cosas interesantes y, y no se atreve porque piensa que no lo va a lograr y, o, o que piensa que es muy difícil o piensa, qué sé yo, está intimidada. Y tengan un poquito de confianza. Tengan un poquito de confianza porque se puede salir adelante. La prueba soy yo que, que, que terminé en un, haciendo una cosa totalmente distinta a la que hacía antes y estoy súper contento. Y, Claro, yo he tenido mucha suerte y tal, pero, pero tengan esa confianza de, de, de darnos pasos hacia adelante y, y, y de resolver. Entonces, primero das el paso y luego resuelves cómo vas a dar el, el, el segundo y el tercer paso.
0: Claro, Di primero que sí es la oportunidad y luego averigua sí. cómo es que lo haces. ¿eh? Exacto. <risa> Excelente. Muchas gracias, Alejandro.
1: Muchas gracias a ti, Hugo. Que la pases bien.